0: seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 29 de fevereiro. Nos estúdios, Silvana e José. Papa Francisco, os mártires são o sinal de que estamos no caminho certo. Na mensagem de vídeo deste mês de março, Francisco recorda o testemunho e a dor de um homem muçulmano que ele conheceu ao visitar um campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. A esposa dele era cristã e foi degolada por causa de sua fé. Mariângela Jagurapa.
1: Nas intenções de oração para o mês de março, o Papa Francisco convida a rezar pelos novos mártires, testemunhas de Cristo. Na mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira, o pontífice conta uma história que é um reflexo da Igreja de hoje. É a história de um testemunho de fé pouco conhecido. Francisco recorda o testemunho e a dor de um homem muçulmano que ele conheceu ao visitar um campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. A esposa dele era cristã. O homem disse: Papa. Os terroristas chegaram ao nosso país, olharam-nos e perguntaram qual era a nossa religião. Viram a minha mulher com o crucifixo e disseram-lhe para o atirar ao chão. Ela não o fez e foi degolada na minha frente. Histórico, diz o Papa no vídeo.
0: Eu sei que ele não tinha rencor. Se centrava no exemplo de amor de sua mulher.
1: Sei que ele el não tinha rancor, centrava-se no exemplo de amor da sua esposa, um amor a Cristo que a levou a aceitar e ser leal até a morte. Irmãos e irmãs, sempre haverá mártires entre nós, é o sinal de que estamos no caminho certo.
0: É a señal de que vamos por o caminho correto.
1: Uma pessoa entendida dizia-me que há mais mártires hoje do que no início do cristianismo, acrescenta Francisco, sublinhando como é atual o tema dos cristãos perseguidos e que dão a vida pela sua fé. A vida das pessoas que se entregam como testemunhas de Cristo são histórias reais. A mensagem de vídeo do mês de março tem o apoio da Ajuda à Igreja que Sofre, uma organização caritativa católica internacional e fundação pontifícia, cuja missão é ajudar os cieis onde quer que estejam sendo perseguidos, oprimidos ou em situação de carência, através da informação, oração e ação. Apenas em 2023 chegaram à ajuda à igreja que sofre denúncias em 40 países de pessoas assassinadas ou sequestradas por causa da sua fé. A Nigéria tornou-se o país com o maior número de assassinatos. No Paquistão, na diocese de Faisalabad, as igrejas e as casas dos cristãos de Injará no Ala, foram atacadas e em Burkina Faso, os católicos de Debé foram expulsos de sua aldeia apenas por causa da sua fé. Isto para mencionar alguns exemplos.
0: O coragem mártires... O testemunho dos mártires é uma bendição para todos.
1: A coragem dos mártires, o testemunho dos mártires, é uma bênção para todos. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam a vida pelo Evangelho contagiem a Igreja com sua coragem e o seu impulso missionário. E abertos à graça do martírio Neste contexto, a presidente executiva da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, Regina Lynch, afirma A liberdade religiosa, reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um direito inalienável e nenhum cristão deve perder a vida por a exercer. É fundamental garantir o direito de praticar a sua fé como parte da dignidade de todos os seres humanos. Neste sentido, ela diz que a intenção de Francisco neste mês é muito importante para encorajar a oração pelas vítimas de perseguição, bem como para defender aqueles que sofrem discriminação por causa da sua fé. Para além disso, temos de envolver os políticos na defesa dos direitos dos mais vulneráveis.
0: lançada a pastoral latino-americana dos moradores de rua. Entre as intervenções que deram a linha para a nova iniciativa, destaca-se a Candel Luiz José Rueda Aparício, arcebispo de Bogotá e presidente dos Bispos da Colômbia, que pediu o desenvolvimento da pastoral de rua, levando em conta estratégias que promovam a prevenção e a geração de ambientes protetores para aqueles que já vivem essa difícil realidade. Raimundo Lima
2: o encontro, de modo virtual, promovido pelo Conselho Episcopal Latino-Americano CELAM, para lançar oficialmente a pastoral latino-americana dos moradores de rua, começou na segunda-feira e terminou esta quarta-feira, 28 de fevereiro. O encontro teve uma participação maior do que a esperada. Entre as intervenções que deram a linha para a nova iniciativa, destaca-se a do Cardeal Luiz José Rueda Parício, arcebispo de Bogotá e presidente da Conferência. Episcopal da Colômbia, que pediu o desenvolvimento da pastoral de rua levando em conta estratégias que promovam a prevenção e a geração de ambientes protetores para aqueles que já vivem essa difícil realidade. Ele também enfatizou a necessidade de a Igreja Católica buscar maior coordenação com outras religiões e instituições envolvidas nesse trabalho. Aprendi, disse o cardeal, que há uma necessidade de integração entre as expressões católicas e os movimentos de serviço, porque muitas vezes somos paralelos, não nos conhecemos. Também devemos nos integrar porque essa é uma questão ecumênica, com tantas denominações religiosas, com pastores que também saem às ruas motivados por sua fé para servir aqueles que estão deitados aqui na rua sem saber seu nome, muitas vezes sem conhecer sua história, mas que são gratos quando nos aproximamos deles sem medo e sem nojo. Com relação ao papel que a Igreja é chamada a desempenhar no cuidado pastoral das pessoas em situação de rua, o primaz da Colômbia lembrou que essas são pessoas verdadeiramente pobres que sofrem profundamente com a indiferença. Por essa razão, ele se referiu à necessidade de estar com elas, de dialogar, de comer com elas, de lavar seus pés, de ungilas, las de levar-lhes espiritualidade e também de compartilhar a riqueza da espiritualidade delas. Aprendemos mais com elas do que podemos lhes ensinar, mas há uma coisa que deve caracterizar nossa proximidade com elas. A humildade e a capacidade de servir, ser essa bela igreja que percorre as ruas, observou o purpurado colombiano. Chega! Chega de guerras e massacres que vêm ocorrendo no mundo desde a Primeira Guerra Mundial. Era para ser a última e os Estados se constituíram na Sociedade das Nações primícias das Nações Unidas, pensando que isso era suficiente para preservar o dom da paz. No entanto, desde então, quantos conflitos e massacres sempre trágicos e sempre inúteis. Francisco lançou mais uma vez um apelo à paz em sua audiência ao sínodo da Igreja Patriarcal Armênia da Cilícia, em Roma, em peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo, após a festa de São Gregório de Narek, doutor da Igreja. Ao receber os membros esta quarta-feira, 28 de fevereiro, no Palácio Apostólico, o Papa, que devido ao leve estado gripal dos últimos dias, teve dificuldade para ler e pediu ao seu colaborador, Monsenhor Filippo Ciampanelli, que lesse o texto, olhou para os sofrimentos da população do nagorno karabakh a quem disse estar próximo com palavras, mas, sobretudo, com a oração. Em particular, Francisco dirigiu um pensamento para as muitas famílias deslocadas que buscam refúgio. Tantas guerras, tanto sofrimento, enfatizou. Façamos ecoar o grito de paz, para que ele toque os corações, mesmo aqueles insensíveis ao sofrimento dos pobres e dos humildes. E, sobretudo, oremos. Faço isso por vocês e pela Armênia. Em seguida, o discurso do pontífice se concentrou na figura dos bispos, sendo que uma das grandes responsabilidades do sínodo é justamente a de dar à igreja os pastores do amanhã. Por favor, escolham-nos com cuidado para que sejam dedicados ao rebanho, fiéis ao cuidado pastoral, nunca carreiristas, recomendou o Papa. Eles não devem ser escolhidos de acordo com as simpatias ou tendências de cada um e é preciso ter muito cuidado com os homens que têm faro para os negócios ou aqueles que estão sempre com a mala na mão, deixando o povo órfão. O Santo Padre cunhou uma nova e forte expressão, adultério pastoral. É o que corre o risco de cometer o bispo que vê a sua eparquia como um lugar de passagem para outra mais prestigiosa, esquecendo-se de que está casado com a igreja. O mesmo acontece quando se perde tempo negociando novos destinos ou promoções. Os bispos, afirmou o pontífice, não são comprados no mercado. É Cristo que os escolhe como sucessores de seus apóstolos e pastores de seu rebanho. Em um mundo repleto de solidão e distância, aqueles que nos foram confiados devem sentir de nós o calor do bom pastor, nossa atenção paternal, a beleza da fraternidade, a misericórdia de Deus. Os filhos de seu querido povo precisam da proximidade de seus bispos. Francisco diz estar ciente de que muitos prelados estão espalhados pelo mundo e, às vezes, em territórios muito grandes, onde é difícil visitá-los. Mas, reiterou, a Igreja é uma mãe amorosa e não pode deixar de buscar todos os meios possíveis para chegar até eles, para que possam receber o amor de Deus em sua própria tradição eclesial. Não se trata tanto de uma questão de estruturas, mas, acima de tudo, de caridade pastoral e da vontade de buscar e promover o bem com uma perspectiva e abertura evangélicas. Para este período da quaresma, o pontífice também exortou a olhar para a cruz e a construir em Cristo, que cura as feridas com perdão e amor. Temos a obrigação de interceder por todos, com grandeza de ânimo e de espírito, afirmou, lembrando o testemunho do bispo armênio São Gregório, o iluminador, venerado como santo pela Igreja Católica, mas também pelas Igrejas Cópita e Ortodoxa. Ele trouxe a luz de Cristo para o povo armênio e eles foram os primeiros, como tal, a acolhê-la na história. Portanto, Todos os sacerdotes, diáconos, consagrados e os fiéis da Igreja Armênia, sendo testemunhas e primogênitos dessa luz, têm uma grande responsabilidade. Vocês são uma aurora chamada para irradiar a profecia cristã, no mundo que muitas vezes prefere a escuridão do ódio, da divisão, da violência e da vingança. É claro, vocês podem me dizer, nossa igreja não é grande em número. Mas lembremos-nos de que Deus gosta de fazer maravilhas com aqueles que são pequenos. Nesse sentido, nos convida a não negligenciar o cuidado com os pequenos e os pobres, mostrando-lhes o exemplo de uma vida evangélica longe da pompa das riquezas e da arrogância do poder, acolhendo os refugiados, apoiando os que estão na diáspora como irmãos e irmãs, filhos e filhas. Antes de concluir, o Papa observou um aspecto prioritário, o da oração. Rezar muito também para preservar aquela ordem interior que permite trabalhar em harmonia, discernindo as prioridades do Evangelho, aquelas queridas pelo Senhor, recomendou. Os vossos sínodos, acrescentou, devem, portanto, ser bem preparados, os problemas cuidadosamente estudados e sabiamente avaliados. As soluções, sempre e somente para o bem das almas, devem ser aplicadas e verificadas com prudência, coerência e competência, garantindo, acima de tudo, a plena transparência Inclusive no campo econômico As leis devem ser conhecidas e aplicadas não por formalismo Mas porque são instrumentos de uma eclesiologia que permite Mesmo a quem não tem poder Recorrer à igreja com plenos direitos codificados Evitando a arbitrariedade dos mais fortes Daí, uma reflexão final sobre a pastoral vocacional em sintonia com o que foi dito no discurso. Em um mundo secularizado, os seminaristas e aqueles que estão se formando na vida religiosa precisam, hoje mais do que nunca, estar bem enraizados em uma autêntica vida cristã, longe de qualquer psicologia principesca. Da mesma forma, os sacerdotes, especialmente os mais jovens, precisam da proximidade dos pastores, que favoreçam a comunhão fraterna entre eles, para que não se deixem desencorajar pelas dificuldades e, dia após dia, sejam cada vez mais dóceis à criatividade do Espírito Santo. Tudo isso para servir o povo de Deus com a alegria da caridade, e não com a rigidez e a repetição estéril dos burocratas.